0: Ensinamento de Meixo Sama Algumas situações, problemas e respostas de Meishu Sama Primeira pergunta Uma moça de 17 anos, estudante de balé, de repente ficou com os músculos do corpo inteiro endurecidos Apresentava uma solidificação muito forte na parte do ombro até a altura da nuca Na faculdade de medicina de Nagoya O problema foi diagnosticado como Coreia Doença que ataca o sistema nervoso Na casa dessa paciente Está entronizada a imagem de Deus Ela e a mãe são mamerritos da igreja O pai ainda não Pela vontade dos familiares Ela foi internada Mesmo assim a mãe está pedindo Que ele seja ministrado jorei no hospital Resposta de Meshisama, está totalmente errado. Eu acho também muito estranho você me fazer essa pergunta, demonstrando que até agora ainda não soube a maneira certa de agir. É errado ir ao hospital e ministrar jorei. Pois o doente já foi entregue ao médico Se contudo Por alguma circunstância O paciente foi internado pelos familiares Mas não está querendo Submeter-se ao tratamento hospitalar Você pode ministrar lhe jorei Desde que a família não se oponha Se houver mesmo que seja Apenas um dos parentes contra É melhor desistir No caso dessa moça Se o pai demonstrar arrependimento Pelo erro cometido Ele pedir que Vinícius joreia a ela no hospital Você pode ir Caso contrário, em absoluto Não é permitido Pois as coisas de Deus Têm de ser realizadas dentro da lógica Mesmo no mundo material O comportamento do homem Deve ter uma razão de ser Nada pode, portanto, ocorrer fora desse preceito Especialmente as coisas de Deus precisam obedecer a lei Com relação ao caso desta moça, quando observado sob todos os ângulos Dá para perceber que não está de acordo com a lógica E o principal responsável por essa situação é o pai dela Que simplesmente a entregou ao médico, agindo fora da razão Parte do Jorei, volume 1, página 41 Neste ensinamento, é interessante perceber como a orientação de Michi Sama é direcional, né? Hoje em dia, o ministro dá uma orientação dessa, ele vai parecer rígido, fora do bom senso. Michi Sama está seguindo uma lógica, né? uma lógica de Deus. Então, veja bem, nesta época, se um membro fosse internado, ele decidiu se entregar aos médicos. Então, não tem nenhum motivo para ficar ministrando de oreio. Até porque são tratamentos opostos. Um quer derreter as máculas e, consequentemente, as toxinas para que sejam expelidas. E o médico quer congelar que é solidificar para parar os sintomas. Então, são tratamentos opostos. Este é um dos motivos. O outro motivo é o sono do familiar. Se o familiar não é a favor, que nem no caso aqui da moça, o pai não é a favor, então é uma lei divina. Hoje em dia, né, a gente está estudando sobre o jorei de Mishisama, né? O jorei que Meshitama ensinava. O jorei que é luz divina e é tem técnicas terapêuticas Então, é, hoje em dia Já se ministra o jorei de forma oração Tive um ensinamento acima que dizendo O jorei, feito dessa forma é, Demora muito É feito difícil, é feito fraco Então já é feito dessa forma Aí, normalmente, vai lá ministrar em pessoa Que não quer receber, o familiar não quer a pessoa já se entregou à medicina. Então, assim, não tem como ter bom resultado. Não tem como ter bom resultado. Mexi-sama fala que ano a ano a luz se intensifica, os efeitos do chorei vão aumentando. E assim, se a gente pôr na prática, a gente fala, bom, ele errou nisso aí, né? Porque os milagres estão diminuindo, mas os milagres não estão diminuindo. Por quê? Mexi-sama errou. Os milagres estão diminuindo porque ninguém tá seguindo as orientações de Mexi-sama. Então, é importante se apegar a todos Detalhe. Estudar com bastante atenção Ensinamento de Meishu Sama. Segunda pergunta Uma pessoa tem câncer localizado entre o coração e o esôfago Pela garganta só passam 200 ml de leite Foi-lhe colocada também uma sonda na barriga Por onde recebe alimentos líquidos Quando é ministrado jorei nessa pessoa Ocorre uma reação tal que impede a passagem de qualquer líquido pela garganta Como devo agir neste caso? Resposta de Meishu Sama. É melhor não ministrar mais jorei como já foram tomadas muitas decisões erradas A salvação é impossível De nada adianta tentar neste caso Um tratamento como jurei, Você sofrerá um grande desgaste E não obterá efeito satisfatório algum Várias vezes também escrevi que está determinado quem será ou não salvo pelo jorei. Muitas pessoas já se encontram do lado da destruição. Não há por isso mais jeito, mesmo que se tenha uma ajuda. Se esse paciente, por exemplo, estivesse fadado a ser salvo, antes da operação teria conhecido o jorei e ingressado na religião. Portanto, não se tem como salvar pessoas que se encontram nessas condições. Por outro lado, não é tão difícil reconhecer Quais criaturas têm chance de salvação? Normalmente, para quem recebe graças com facilidade e melhora bastante, já chegou o tempo. Se, porém, ocorrem muitas dificuldades, ainda se encontra do outro lado, com pouca chance de recuperar-se. Como já escrevi nos ensinamentos, não são muitas as pessoas em condições de conseguir a salvação. Eu acho que não passam de 10%. Outras vezes, quando a gente começa a dedicar... Acaba empreendendo um grande esforço Com pessoas que não têm chance de salvar-se Com isso deixa de lado Não atendendo suficientemente Aquelas que estão no caminho certo Como consequência Muitos enganos são cometidos Para agir com discernimento Tendo certeza de que São os que merecem ajuda Você tem que polir o chocaco Assim conseguirão responder corretamente As perguntas que lhes forem feitas E como resultado Acabarão proporcionando oportunidades para que muitos ingressem na fé. A Arte do Jorei, volume 1, página 42. Então, veja que Mishu Sama, ele, ele na sua biografia, muitas vezes ele fala que, muitas vezes ele ministrava Jorei em pessoas que ele via que não tinha mais chance. Já tinha passado do tempo, já não tinha mais salvação, né? E aqui, neste caso, aqui da pessoa que tem câncer no esôfago, Mishu Sama é bem objetivo. Ele fala, é melhor não ministrar Jorei, que já foi tomada muitas decisões erradas, né? Assim como no ensinamento acima, o pai decidiu... Pegar a filha aos médicos. E assim é o início. O início de decisões erradas. Porque aí a pessoa se assim, entope de medicamento. Tem um problema maior. E o problema vai agravando. Vai agravando. E chega aí um momento que já está irreversível para a medicina divina, para essa luz do Jorei. Então, Meshit me explica o quê? Se a pessoa tem afinidade de ser salva, ela conhece a religião. Ou, mesmo que ela já conheça, ela acredita nos escritos divinos antes de fazer muitas coisas erradas. Porque se ela fizer muita coisa errada e já estiver... Neste ponto, onde já foi posto uma sonda, foi feita uma cirurgia, ela já se encontra do lado que não há salvação, segundo o que Meixo está nos afirmando aqui no ensinamento. Então, assim, para que, que é importante? Isso? Em no um momento que tem muitas pessoas purificando, ter sabedoria, né? Ter chocar para ajudar, focar, gastar tempo com quem vai ser salvo. Aí aquela pessoa vai ser salva, ela vai ser tocada, vai ser otorgada, ela vai salvar outras pessoas. Então, segue a sequência. Porque se fica gastando tempo com quem não vai ser salvo, a pessoa morre, a família ainda se fala, ah, aquele lá fica com a mão aqui para cima, aqui, ó, palhaçada, não virou nada. Ainda falar mal, né? Então é bom ter essa, esse discernimento, esse tchechocaco, para poder perceber, né? É interessante, né? Nesse estudo nosso, a fala muito de ponto focal, de chocaco né? Então é interessante para a gente ir focando nessas coisas, para poder ser um, um merito eficiente de verdade, né? Ensinamento de Meishu Sama Unidade 3 Micróbios e nuvens espirituais Surgimento dos micróbios Os micróbios surgem naturalmente Esta minha teoria é fundamentada na ciência de Deus Quero explicar la para que todos a entendam claramente Não se trata, contudo, de um propósito fácil Porque o objeto desta pesquisa Encontra-se no lado espiritual, invisível Embora o meu pensamento Contraria a ciência convencional, estou expondo a minha teoria com base em fatos Por isso, acho impossível opiniões contrárias derrubarem essa minha tese Vejamos então como surgem os micróbios Partindo de uma instância imaterial que vai se adensando até chegar a uma forma material Antes, porém, de começar a expor propriamente a minha teoria Devo esclarecer sobre a formação do universo Até agora Mesmo tendo a ciência materialista Atingindo um progresso Surpreendente Ainda não desvendou por completo O mistério da composição Conjunto existencial tão complexo Gostaria portanto Que vocês lessem com muita atenção E meditassem sobre o que vou escrever agora Estas minhas ideias Poderão ajudá-los a despertar Para os erros da medicina Tenho também certeza de que que vocês vão ficar bastante entusiasmados com descobertas de veras surpreendentes. Então agora que a edição está tá mudando um pouquinho o tema, né? Agora ele está falando sobre micróbios Segundo meixo Sama Os micróbios eles surgem do mundo imaterial né? Ou seja, do mundo espiritual E eles vão, vamos usar uma linguagem bem popular Eles vão crescendo Então o mundo espiritual é um mundo infinitamente pequeno Então eles vão crescendo, crescendo Até vir para o mundo atmosférico né? Que é o mundo onde o, o microscópio Consegue captá-lo. Mas então, de onde vêm os micróbios? Eles vêm realmente do mundo espiritual. E se materializam. Eles se materializam do mundo espiritual para o mundo material. É isso que Meishu -sama começou a nos explicar aqui. Vamos dar continuidade aqui. Para mim não adiantar o tema. Continuidade do ensinamento de meixo Em primeiro lugar, portanto, devo dizer-lhes que este universo... É composto de três diferentes dimensões. Com as quais mantemos contato em maior ou menor escala. De acordo com a nossa sensibilidade. A primeira parte corresponde ao mundo material visível. A segunda ao material invisível. Que pode ser contatado através dos microscópios ou outros meios científicos. É o plano dos micro-organismos dos átomos, etc. A terceira parte diz respeito ao nível sutil, invisível e intocável, a que normalmente chamamos de mundo espiritual. Entretanto, como pode ser observado, a ciência convencional Baseia-se somente nas duas primeiras partes Estuda a pesquisa apenas os fenômenos relacionados com os mundos materiais Apresenta, portanto, uma grande falha Porque pela minha investiga pelas minhas investigações O mundo espiritual, ignorado como se nada fosse Detém na realidade a origem e a força do universo inteiro É pela intervenção Desse poder que todos os seres crescem e se desenvolvem, infinitamente, na direção do eterno. Como, porém, os cientistas ignoram a realidade espiritual, têm convicção de que, por meio da ciência puramente materialista, todas as questões serão resolvidas. Então aqui nesse ensinamento o chama está dizendo que assim, é, a ciência, a medicina, né, ela está totalmente fora do ponto focal, ela está totalmente perdida. Ela imagina que vai solucionar todos os problemas, mas ela está totalmente totalmente perdida. E realmente, né? E realmente, se a gente fizer um estudo do tempo, em 1940, 1950, 1930, até hoje... Quantos por cento melhorou a saúde do ser humano? Está do mesmo jeito, todo mundo está doente, está todo mundo ferrado, rebentado... Todo mundo é dependente, né? De uma droga que não resolve, que não resolve... O pessoal acostuma com a dor e vai tocando a vida... Então tá fora do ponto focal, né? E o motivo é por quê? A gente só está dando uma explicação científica Porque são três mundos é O mundo material visível O mundo atmosférico né, Que é o material invisível Mas que pode ser estudado Pode ser testado através de microscópios E etc né, Micróbios, átomos, etc E o mundo espiritual Que é o mundo invisível O mundo onde é a origem De toda a força então, é a origem de toda a força, é a origem de todo o bem e é a origem também de todo o mal. Né? A gente está estudando aqui uh, os escritos de Sama é, de forma total, né? sem selecionar, sem ter tendência para o materialismo, tendência para a terapia tendência para o espiritual. E o que, que ele diz aqui? Ele diz, nos nossos estudos aqui, na nossa sequência, que está ensinando que a origem da doença são as máculas. E que a gente precisa encontrar a mácula no corpo espiritual através da toxina no corpo material. Mas a origem, então, a origem da doença é no mundo invisível. No mundo invisível. E é, e é em torno disto que Meshit Sama discorre. Em todos os escritos. Sobre os três mundos, sobre ponto focal chocaco vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Continuação do ensinamento de sama. Pela crença exagerada na matéria, negaram a existência do mundo espiritual e acabaram criando uma medicina cheia de defeitos que impera nos dias de hoje. Como resultado, os tratamentos atuais apenas oprimem os sintomas das doenças tornando impossível a cura radical. Todas essas observações nos levam a comprovar que a medicina se desviou da sua essência, está, portanto, fora do ponto focal. E, à medida que progride, vai se desviando do caminho certo e ficando cada vez mais presa aos elementos superficiais e secundários. Por isso, chegou à conclusão errada de que a causa da maioria das doenças são os micróbios. Não há, contudo, como sustentar esta dedução? Pois ao solucionar uma doença, A surgem outras diferentes e mais complexas, B, C, D, etc. De fato, o que se deu não foi cura, mas uma alteração interna dos sintomas, a que a medicina chama de efeitos colaterais. Então, como... A medicina ela tem todo o apoio da mídia. Então a massa não consegue perceber isso. Que a medicina é totalmente ineficiente, ineficaz contra doença. Porque os mesmos donos dos laboratórios são os mesmos donos das grandes emissoras de TV. Dos grandes sistemas de comunicação mundiais. Né? Então o é, que, que acontece? A população, né, a humanidade, fica como cordeiros mesmo. Né, Perdidos. Porque eles não têm nada a quem confiar e só tem a medicina sendo repetida ali para ele, repetindo que é eficiente. E tá todo mundo doente Está a vovó doente Está o papai doente Agora está filho doente É interessante, né? Eu vou mudar um pouco Um pouco aqui A direção do assunto Mas é interessante Quando eu era novo Os cachorros comiam resto de comida, né? E eles não tinham doença não Era raro, hein? Não tinha nada Era raro um cachorro ter doença Hoje em dia A ciência, né? Já pôs na cabeça de todo mundo Que o ideal é comer a ração, né? Equilibrada Feita especificamente para os cães Pois bem, hoje em dia, 90% dos cães têm câncer, têm nódulos. Aí tem pet shops especializados, tem convênio para cachorro, fazem operações em cachorro. Então, assim, o que, que fizeram, né? Fizeram um alimento para o cachorro que adoece ele, eles estão tudo doentes e agora tem os remédios, né? Tem os pet shops, tem as operações. Então, é tudo um ciclo de enganação para ganhar dinheiro. E assim, quem tem minha idade, eu tenho 46 anos. Então quando eu tinha lá meus 8 anos, eu lembro, ou 8, até com 15, cachorro comia com de comida, não tinha nada. Dormia na chuva pra fora. Hoje de cachorro dorme dentro de casa, é raçãozinha, é chá cheio de não sei o quê. E estão tendo câncer, estão tendo diversos problemas. Isso tudo por quê? Estão com a alimentação equilibrada, cheia de química, cheia de vitaminas. Tudo faz parte da mesma coisa. Da ciência que engana e vende saúde e tira saúde. E depois vende medicamento dizendo que vai voltar à saúde. E a pessoa continua sem saúde e a roda continua girando. Então é isso aqui que o chama está falando, ó não tem como sustentar essa dedução. Ao resolver a doença A surge a B, a C e a D. E é assim que está acontecendo durante anos e anos e anos e anos. Certo? Era o tempo de meio de da tuberculose, teve gripe aviária, H1N1, agora COVID. Agora deram uma vacina que não funciona. Tá todo mundo pegando Covid do mesmo jeito. Agora vai vir uma mais forte. Então a medicina não está resolvendo nada. né E infelizmente a medicina revelada por Deus, né através de sama tem dificuldade de ser divulgada. E a dificuldade também vem da ineficiência. A ineficiência é por conta da diretoria, que não orienta, não ensina os mamerritos, os membros, a forma correta. Ensina de qualquer jeito. Tudo tem uma origem, né? Onde começou o erro? A gente já falou em outros áudios. Enfim, é isto. Então vamos estudar, vamos tentar divulgar, né? Os preceitos verdadeiros do Jorei. Para tentar resgatar e salvar o maior número de possível de pessoas. Porque vai vir pandemia pior para frente. Logo, logo. Continuidade do ensinamento de Meixusama. Prosseguindo no meu raciocínio, quero também lhes mostrar como ocorre a relação entre o homem e o mundo espiritual. Evidentemente, o ser humano está presente nos três mundos. O corpo físico é composto de uma parte material visível e também de elementos materiais não perceptíveis pelos nossos olhos. A verdadeira essência do homem, entretanto, é o espírito invisível, onde se encontra a causa original de todas as unhas. Como a medicina admite que as moléstias atingem somente o corpo físico, considera sua origem apenas do ponto de vista material, e por isso acredita que as enfermidades são provocadas pelas infiltra pela infiltração de micróbios no organismo. De acordo com este conceito, o inimigo vem de fora, mas pela minha teoria ele se origina dentro do corpo humano. É por isso que a medicina fala que contágio contágios por meio de micróbios, eu porém acredito no surgimento natural deles no interior do corpo do ser humano. Pela teoria da medicina, baseada no aparecimento externo. Os micróbios podem ser detectados por máquinas Mas a minha do interno é difícil de ser comprovada Daí ter gerado algumas incertezas Até hoje ainda existem Para abolir tais dúvidas Eu preciso antes esclarecer sobre a formação do espírito do ser humano Na verdade é uma manifestação de vida altamente densa e infinitamente sutil, da qual nem mesmo um microscópio dos mais avançados consegue perceber. Uma minúscula partícula que seja. A Arte do Jorei, Volume 1, página 44. Então, aqui, me chama, tá tá pondo um ponto, né? um ponto. Tá dando uma, fazendo uma afirmação. É, as doenças não são causadas pelos micróbios Não são causadas pelo contágio de micróbios isso, Ah, eu vou pegar o vírus, ah, eu vou pegar o micróbio Então, Mesh Sama afirma que a origem da doença não é de fora A gente usa máscara, né, para não pegar, mas não é de fora Tá dentro, né, é de dentro Então vamos entender o que, que é isso que está dentro é, Até a afirmação, né Búdica, né? Todos os problemas estão dentro de você. Sua felicidade está dentro de você. Seus problemas estão tá dentro de você. Mas são afirmações meio vazias. Não tinha explicação. Mas meditação me explica. Então funciona assim. Eu tenho toxinas hereditárias. Toxinas adquiridas. Essas toxinas... São máculas, são reflexos das minhas máculas espirituais Então, na verdade, eu tenho máculas hereditárias Máculas adquiridas nesta vida ou de outras vidas A origem da doença são essas máculas Que na matéria, onde a gente consegue detectar doença e senti-la Se materializam em toxinas Toxinas são um tóxico que circula no nosso sangue sendo em vários pontos no ombro, do sistema linfático, etc. Então, como é que funciona isso? Funciona assim. Sabemos hoje, vamos usar coisas atuais, sabemos hoje que tem pessoas que não são assintomáticas ao Covid, outras não pegam. Por quê? Dentro das revelações de Meishu Sama sobre a doença, isso tem uma lógica simples, normal, muito bem clara, muito entendível. Por quê? Meishu Sama fala assim: vamos pegar o Covid. Vamos dizer eu, se eu não tenho a mácula, não tenho a toxina da qual o vírus do Covid se alimenta, eu posso ir no hospital cheio de enfermo de Covid, eu posso ir sem massa, deixar a na minha cara, cuspir na minha cara. Aquele vírus vai entrar no meu organismo, mas ali não tenho a toxina da qual eles se alimentam. Porque esse vírus foi criado com o objetivo de fazer a purificação, fazer a limpeza. Ele foi criado de onde? Do mundo espiritual. Foi o que a gente viu no começo do ensinamento lá que ele é imaterial, né? Espiritual, ele começa a se materializar, ele se materializa. Ele se materializa por permissão, né? Do alto, para fazer a limpeza. Mas quem não tem a toxina da qual o vírus se alimenta, não pega, porque o vírus não sobrevive, não tem alimento para ele. Então ele entra ali, ó. E no mesmo dia já, já se eliminou, já acabou Então a única vacina que existe é não ter as toxinas dentro do corpo Ou as máculas, o corpo espiritual É essa que é a verdade é a verdade que a gente está ensinando pra gente já, Daqui a pouco vai dar 100 anos Já Vai dar 100 anos já que ele está falando isso Logo logo, já deu 80 anos Logo logo dá 100 anos que ele está repetindo a mesma coisa então, a gente fica com medo, a gente vai se vacinar. O que é a vacina? É o vírus. Né? A Coronavac é o vírus enfraquecido. Agora, essas outras vacinas aí é pior ainda, que aí inventaram um monte de coisa lá que nem não vou nem explicar tecnicamente, até porque eu não sei explicar tecnicamente. Mas são, são mudanças... Bom, enfim, não vou entrar nisso. Não perdeu o ponto focado do assunto. Não. Então, o que, que acontece? É, a pessoa que é assintomática... Ela pega o Covid, mas ela tem um sintoma fraco, por quê? Ela tem pouquinha mácula, pouquinha toxina. Então o vírus entra ali, se alimenta, né? E logo já morre, acabou. Agora, uma pessoa que tem muita mácula, tem muita toxina ligada ao vírus. Do plano divino Para fazer essa limpeza Ela corre risco de vida Ela corre risco De partir para o outro lado E como pode prevenir? Queimando essas macros Essas toxinas E como é que queima? Ministrando A luz divina Do jorei E quem não conhece jorei? Quem não conhece jorei Purifica sofrendo Morre Ah, então é melhor Tomar vacina? Eu acho que não Mas aí já não me compete É a decisão de cada um Agora quem conhece jorei? Jorei Onde ministrar jorei? Tem que ver nos ensinamentos Onde ministra jorei para não correr risco de vida? Nos ombros. Ombros moles. Ombros moles não corre risco de vida em nenhuma doença. Se os ombros estiverem moles, não vai correr risco em nenhum tipo de doença. Quem morre tem os ombros rígidos. A gestão afirma. Tem que acreditar, né? Eu acredito. Então, é isso. Eu vou finalizar aqui ó, a nossa aula. Quero agradecer a todos a paciência, parabenizar pelo empenho no estudo e um forte abraço a todos. Abração. Até a próxima.